0: Ona chciała być anonimowa, on ma szklane oko. Dziś na dywaniku złego ojca trafiło wyjątkowe małżeństwo. Geodeta, który został programistą i szalona pracowniczka mediów, która mieszkając w piwnicy opiekowała się imigrantką. Prawdziwa miłość, w której były nie tylko zwyczajne zwloty i upadki, ale także ratujący życie dramat usunięcia ciąży i euforia po narodzinach wyczekanej córeczki. Cześć.
1: Cześć. <śmiech>
0: No dobrze, w tym moim powitaniu było tyle słodyczy, że niektórych mogło zemdlić, więc teraz po, ja przepłuczę usta, a wy po, przybliżcie pokrótce, jak przecięły się wasze ścieżki.
1: Jak się poznaliśmy?
0: Tak, tak, tak.
2: E, to, to, jest, to jest już dosyć ciekawe, bo Ania mnie poznała na imprezie mojej obecnej dziewczyny, tak?
1: Tak, na parapetówce u dziewczyny Dominika.
0: Uwczesnej, tak, nie obecnej.
2: Tak. tak,
1: Poprzedniej, tak. No.
2: I co jest dosyć ciekawe, że po tej dziewczynie była jeszcze jedna dziewczyna, z którą byłem ponad 3 lata. I dopiero później nasze ścieżki się przecięły. Dlatego, że ja poprosiłem mojego współlokatora, którego y, wtedy chyba narzeczona była dziewczyną, która chodziła z Anią do klasy. I ja tą narzeczoną wyprosiłem o numer telefonu do Ani. No I spotkaliśmy się raz nad Wisłą w Krakowie. Y, bardzo dużo alkoholu przy tym wypiliśmy i na drugi raz, jak mieliśmy się spotkać, Ania się ze mną miała spotkać i powiedzieć mi, żebyśmy się już nie spotykali. No i tak jest podziwienie. No bo Dominik mnie wtedy
1: zapytał, czy ja chcę kole. Ja powiedziałam, że tak, a on wszedł do Żabki, kupił kolę i pół litra i to wymieszał. Myślał, że... Pytając mnie o kole, pyta mnie o to, czy chcę kole pół na pół z wódką.
2: <grym <grym tak, to było mnie był dosyć normalne i zrobiłem turbo kolej i zaprosiłem ją na więc
0: tak to się zaczęło, no. A czemu Kraków? Bo to też nie jest obecne wasze miejsce zamieszkania.
2: Tak, no bo ja akurat wtedy... a <śmiech> Ania przyjechała do Krakowa, nie wiem właściwie, dlaczego ty przyjechali do Krakowa, ja w Krakowie wtedy na co dzień mieszkałem i studiowałem, więc po prostu to był mój że byłem na końcu studiów, to jakoś tak było. No to była moja końcówka studiów. a nie przyjechała chyba na jakiś wyjazd po prostu zaplanowany.
1: Tak, tak ja coś tam miałam, jakąś chyba wystawę i, i przyjechałam. No ale w, du, pierwszą latkę mieliśmy w Krakowie, drugą w Katowicach, a trzecią w Wałbrzychu. Nie, nie w Wałbrzychu, w Gorzowie Wielkopolskim.
0: Kurczę, to niezły rozstrzał. Czemu tak was rzucało po Polsce?
1: No tak jedziliśmy, to...
2: Czy Ania w ogóle wtedy chyba na co dzień... By, by, była w Kędzierzynie albo w Opolu. jak Kraków y, akurat do tego do Gorzowa jechaliśmy na wieczór panieńsko-kawalerski. bo Ania była zaproszona właśnie do tej znajomej, a ja do tego znajomego. No to właśnie akurat tak to było. No oni byli na mm -hmm. te. No ich... ca
1: cały cały nasze związek byliśmy w go zjazdach właściwie.
2: Tak. No
0: tak, no to w rozjazdach głównie pewnie jeździliście pociągami. Wiem, że to może się wydawać takie nie za mądre pytanie, ale zmierzam do tego, że gdy poznałem Dominika, to był on fascynatem kolei. Więc tak, czy faktycznie te pociągi miały jakiś wpływ na was?
2: Że Akurat na, na, na ten kawalersko jechaliśmy ze znajomymi samochodem, ale pociągami faktycznie się dosyć dużo poruszaliśmy, e... No tak, to była to było jakaś taka nieodzowna część po prostu naszych, naszych podróży Jakieś do Wrocławia razem pojechali, Tak, pamiętasz? tak.
1: No i to jest wielki smutek, że teraz już nie podróżujemy koleją. Kolej, kolej jest
2: wygodno, tak? Samochód jest sobie jednak takie bezpłciowe, bo tutaj ktoś musi się zająć drogą, ktoś musi się zająć dzieckiem, ktoś musi się zatrzymać na siku i tak dalej, a w kolei się więcej dzieje przez to, że nie jesteś zaangażowany. Tak,
1: tak, tak. Ja miałam kiedyś taką historię, że jechaliśmy właśnie ym, w przedziale. Siedzimy sobie w, w, w wypakowany przedział, wszyscy siedzą, wszyscy spokojni i nagle taki pan, wygląda zupełnie normalnie, mówi, że a gdzie państwo jadą? No i tam ludzie zaczęli mówić, gdzie jadą, bo ja jadę do Oświęcimia, bo potrzebuje ciekły azot, bo młoże żonę. I w o. tym momencie on wyciąga zdjęcie tej martwej żony. Mówi, bo ona umarła ja ją mnożę i czeka na to, żeby jak znajdą jakieś lekarstwo na raka, to ja wtedy ją skrzeszę i tak się, wszyscy zamilkli wtedy no, i tak patrzą gdzieś tam w dal, a od tym momencie mówi, tak patrzy na mnie i mówi, a pani jest właściwie do niej podobna, może no. byśmy coś razem spróbowali i my tak po prostu... Taka kropla to spłydała po czole. Na szczęście na chwilę wysiadałam. Tak, także takie rzeczy nie zdarzają, jak się jeździ samochodem. No, z
2: pewnością. I jeszcze kolej jest dosyć nieodzowną częścią naszego życia z racji tego, że ja przez długi okres czasu mieszkałem na mieszkaniu delegacyjnym w Kutnie, a Ania wtedy zaczęła studiować drugi kierunek w Warszawie i skutna dojeżdżała na zajęcia codziennie do Warszawy. I było tak, że myśmy pojechali chyba na rozdanie nagród z imienia Cybulskiego z tego, co tak, pamiętam. I wracaliśmy takim legendarnym, wieczorno pociągiem w stronę właśnie Kutna, bo co tam się, co się nie dzieje w tym pociągu, to po prostu tylko brakuje, nie wiem, żeby tam jakieś Yeti przechodziło albo coś w ogóle takiego totalnie abstrakcyjnego, bo ja pamiętam jak zajrzał do nas, Ania już leżała taka przytulona do mnie, jest taka, taka bardzo, bardzo śnięta całą podróżą, zajrzał koleś, który po prostu nie chciałby spotkać w ciemnej uliczce, spojrzał na nas i już się zastanawiał, czy nas skroić, czy nie ale poszedł sobie dalej, nie? Może z... Musieliśmy
1: biednie wyglądać Tak, ta, ta,
2: Albo zobaczył jakiś szczęśliwy zakochanych i coś go tknęło, żeby nas nie ruszać, ale to jest po prostu legendarny pociąg. Tam zawsze jakieś dantejskie sceny się odgrywały i naprawdę Ania dosyć długo podróżowała tego czasu właśnie, jak dojeżdżała Skutna, więc to było no, ekstremalnie ciekawe.
0: Ja tylko dworzec Skutnie Kutnie kojarzę z piosenki Kazika, że tam pękają oczy,
2: ale to o tym, że jeszcze pociąg do tego tak. był
0: dołożony, to...
2: Ale ja mieszkałem w Kutni, jak ten dworzec był jeszcze starym dworcem i faktycznie to oczy pękały. Oni go wyremontowali, jak ja tam mhm. mieszkałem, to teraz już ten dworzec nie robi takiego wrażenia. Ale ten stary naprawdę szacuje. Wyglądało.
0: dobrze, a z tą koleją to tak pytam bo pamiętam jak Cię poznawałem, byłeś właśnie nie dość, że fascynatem kolei, bo pracowałeś pamiętam jako geodeta, ale tę fascynację koleją widziałem, bo oglądałeś z moim starszym pszczelarzem Tomka i przyjaciół byłeś jedyną osobą, która potrafiła faktycznie wysiedzieć widziałem tę fascynację, no mówię zajmowałeś się geodezją, no i, no i nagle się przebranżowiłeś, możesz powiedzieć jak do tego doszło, dlaczego?
2: Tomek jest, Tomek jest ciekawy z racji tego, że tam zobaczysz zwrotnicę, obrotnicę, przejazdy rozjazdy i wszystkie kolejowe tematy, które, które później zobaczysz w terenie jako ta kolejowe. No i faktycznie ja pracowałem ze specjalizacją geodezji kolejowej przez kilka lat, ale w pewnym momencie, no nawet ostatnio, według mnie w firmie ostatnio mnie pytali, dlaczego się przebranżowiłem, robili taki krótki wywiad ze mną, bo mamy, okazuje się, że kilka osób, co ciekawe u nas na firmę, która ma coś w okolicy, 200 osób jest trzech geodetów, którzy się przebranżowili i wylądowali w IT no, i właśnie radny. geodezja ma dwa problemy. Pierwszy bardzo się zepsuł finansowo. już nie będę się zagłębiał w szczegóły, ale naprawdę y, jest, jest o wiele gorzej niż jak ja zaczynałem pracę jako geodeta, a druga sprawa jednak geodeta zawsze jeździ w teren do roboty, a ja w teren do roboty ze specjalizacją kolejową to musiałem jeździć y, jakiś Trzemeszno, y, Terespol, Głogów, piotków Trybunalski zawsze po prostu gdzieś mnie rozciewało po tej Polsce i uwierz mi, że jak wyjeżdżasz w poniedziałek o 2, 3 rano od swojej kochanej żony, patrzysz po prostu na sobie dalej śpi, żeby dojechać gdzieś do siedziby firmy na 5 rano, przesiąść się do samochodu służbowego, jechać gdzieś, gdzie o 9, 10 zaczynasz jeździć w teren, ty już jesteś od drugiej na nogach nocujesz po jakichś po prostu wątpliwych noclegowniach, byle taniej, byle, byle, byle po prostu się przespać i wracasz w piątek w najgorszych godzinach szczytu, więc po prostu miałeś małżeństwo od soboty do niedzieli po południu, tak, więc to się albo po prostu życie, albo małżeństwo, więc postawiliśmy wtedy, jeszcze dziecka nie było, postawiliśmy na kartę na mnie. No i mi się wydaje, że, że to było bardzo, bardzo rozsądne, bo ten... E, do, dobra, ja będę kontrolowała za sekundę. E, to było do, bardzo rozsądne na chwilę obecną, bo właśnie jeszcze wtedy nie było, nie, nie było dzieciaka e, i to był ostatni dzwonek, żeby coś takiego zrobić, bo jednak jak się, jak się jak się mała pojawiła, to już teraz nie wyobrażam sobie, żeby można było się tak. Znam, mam znajomych, którzy się przebrażają, nawet mając dwójkę dzieci, ale ja to zrobiłem w odpowiednim momencie, bo wtedy e, naprawdę.. E, o wiele łatwiej było dostać tą pracę, o wiele, o wiele łatwiej było po prostu. Teraz jak widzę, co się dzieje na, na rynku, jest trudniej, bo wiele osób po prostu idzie tą drogą. Ja szedłem tą drogą 5 lat temu, więc o tyle było ciekawiej, że, że po prostu no, udało się w miarę szybko tą pracę, za, pracę znaleźć i załatwić. Nie więc znaczy może nie w miarę szybko, ale chodzi o to, że, że ten, że firma mnie wzięła jako, no, jako eksperyment, tak mi powiedzieli później, no ale który się sprawdził, nie? Więc y, jestem zadowolony z tego. No i zapewne ci się pytanie na usta, czy bym wrócił do tego, co było sprzed pięciu lat. Oj nie, nie sądzę, bo też mnie o to pytali. Nie wróciłbym za żadne skarby, po prostu jest niebo, a ziemia, to ja jestem na miejscu. Zawsze było, moi, ja zawsze mówiłem do znajomych, że moim marzeniem jest pracować i mieszkać w obrębie jednego powiatu. No i to zrobiłem. Okej, okay, ja na sekundę. No, jak
1: jest na przykład, nie minus...
0: Mówwaniu, dobrze, mów maniu dobrze, bo to ja za chwilkę wyjaśnię, coś mówi, Ania jasne.
1: No, no i wyobraź sobie za każdym razem jak jest, nie, minus 30 yy, albo deszcz intensywnie pada, Dominik patrzy za okno i się myśli jak cudownie, że pracuje w domu.
2: Tak, i to jest właśnie coś, co zawsze mnie bierze refleksja, bo ja sobie myślę o tych kumplach, którzy zostali w terenie. Nieważne czy wali żabami, czy jest. Plus, plus 40 nie jesteś w stanie wytrzymać z gorąca, czy z minus 30, po prostu zamarza wszystko, jak spluniesz. Oni i tak muszą tą swoją robotę robić, tak, prędzej czy później. I no. pamiętam, jak doszło do takich absurdalnych rzeczy, że śniegu napadało po pół metra, bo były jakieś anomalie i trzeba było od, odpowiednie punkty odkopywać wzdłuż tych torów kolejowych. I pamiętam, jak chłopaki pokazywali zaspy półmetrowe, że próbują się dokopać do czegoś, co jest na gołej ziemi, więc... No nie polecam. Oj, spa, Zabrzmiałeś... spa, aby to było dziw, dziwny sens.
0: No? Nie, nie, chodzi mi, że zabrzmiałeś jak weteran, mówiąc o tym, że wspominasz kolegów, którzy zostali w terenie, więc tak, led tak, ledwo, ledwo się powstrzymałem. Tam, po
1: tak, że chłopcy tam w terenie, ja tu zostałem. Coś tak, tam tak, tak to brzmi, tak. jakbyś ich porzucił, no
0: przecież wiesz, wiesz, zawsze wierni, to nie wiem, no to tak, nie wiem, nie wiem, czy, czy możesz się tytułować geodeton. Ale tak ogólnie to zauważam, że troszkę deprecjonujesz tak siebie, mam wrażenie, bo zapominasz o tym, jak bo chciałem, żebyś powiedział, jak trudna jest taka zmiana, bo ty nie mówisz o tym, że to jest trud, że trzeba się było nauczyć, że no, wiesz, to nie jest tak, że każdy zostaje faktycznie, wiesz, informatykiem. No, ty musiałeś całkowicie wszystko zmienić. To nie jest tak, że tuż po pierwszej szkole poszedłeś się edukować jako dalsza rzecz, tylko to
2: od nowa robiłeś. O to mi chodzi też. Zgadza się, tak. To nie, jest, to nie jest proste i moim zdaniem też nie wszyscy się na to, na, na to nadają, bo na początku zauważyłem, że duży problem miałem z tym, że informatycy są wręcz, za przeproszeniem, cholernie wielowątkowi. Muszą bardzo dużo dziwnych wątków mieć w głowie. Ja na przykład po tych 4-5 latach o wiele łatwiej mi jest do tego się odnieść, bo widzę ile już... Ja nie uważam się za jakiegoś super-hiperinformatyka. Ale, ale nadrabiam, nadrabiam często po prostu, nie wiem, jakimś takim e, intuicją, wrodzonym sprytem, e, umiejętnościami miękkimi, co jest też bardzo ważne. I, I na przykład mnie zatrudnili przez to, że zauważyli, że mam świetną gadanę. I okazuje się, że w dzisiejszych czasach możesz mieć stu informatyków, którzy będą ci te informatyczne rzeczy rozpieprzać od A do Z, ale jak na przykład oni mają powiedzieć dzień dobry albo napisać maila, dwa, dwa zdania, to się wysypują nad tym. I właśnie potrzeba też ludzi, którzy potrafią tak między informatykami a biznesem, yy, trochę takiego tłumacza powiedzmy między jednym a drugim światem, tak, bo to są dwa osobne światy po prostu. Biznes wymaga i przeważnie chce jakiegoś nowe Google, a informatycy na przykład znają niedoskonałość technologii, w której pracują, bo każda technologia ma swoje niedoskonałości i dobrze jest umieć to wytłumaczyć jednej i drugiej stronie, nie?
1: Ale jeśli chodzi o samo przebranżowienie, bo wydaje mi się, że do tego jakby dążymy. to Dominik musiał rzucić pracę, przez pół roku siedział w domu, znaczy siedział w domu w sensie, że jeździła na ten bootcamp, no i tam był krew, pod łzy, w sensie, że tam było... Ile osób w grupie?
2: No, w grupie było y, na początku coś około 20 ponad osób, ale nam się grupa rozpadła po połowie, bo było za dużo, za szybko materiału. Ja później przeszedłem z trybu dziennego na tryb weekendowy i przez całe dwa tygodnie nadrabiałem, powiedzmy, materiał. I to jest tak, że jak idziesz od zera, to to jest, za przeproszeniem, orka w kale. Naprawdę, bo bardzo dużo rzeczy musisz ogarnąć w bardzo krótkim czasie. I ja na przykład po połowie bootcampu się wysypałem i dopiero wróciłem do niego, ale rozciągniętego po prostu na przestrzeni pół roku, a jeszcze przez kolejne dwa lata było jakiejś intensywnej nauki. Tak jak wracałem z pracy, się doszkalałem, czytałem książki, jakieś coś na YouTubie, ten... Bo jak, jak się uprzesz, dużo bardzo rzeczy znajdziesz w necie, ale jak sam do tego nie dojdziesz, to choćby wiadomo co No i z
1: tych 20 osób finalnie jakby ileś tam odpadło. Potem jeszcze z tych ludzi, którzy tam, tych garstki, która skończyła ten kurs, dała radę, to tylko to jeszcze część nie znalazła pracy, więc jakby finalnie tylko kilka osób przeszło tą drogę jakby całościowo. Tak, tam
2: osoby, które skończyły ze mną ten kurs i braku im chyba takiej cierpliwości do szukania pracy, albo stwierdzili, że to faktycznie nie jest dla nich, i wrócić do swoich starych jakby zawodów, zawodów nie?
1: No bo to okay. nie było tak, że ludzie się przybranżawiali z jakichś takich yy, branż jakby, w sensie, że z takich nieatrakcyjnych zawodów. Wręcz przeciwnie, właśnie ludzie się przybranżawiali z takich zawodów yy, całkiem dobrze płatnych i całkiem atrakcyjnych, ale jakoś tak yy, zapatrzyli się w ten mit programisty, i myśleli, że o, mhm. zrobię sobie ten kusik, odhaczę i zarabiam mnóstwo hajsu. I ci właśnie najszybciej sobie zęby wyłamywali.
0: O, no. ja to prawda. Dobrze eksperymencie, który się powiódł. Następne pytanie będzie do Twojej wspaniałej małżonki, ale najpierw wytłumaczę coś, co powinien był powiedzieć na początku rozmowy, a mianowicie jeśli czasami Was przerwało, bo tak pewnie ktoś, kto tej rozmowy słucha zauważa, że raz na jakiś czas coś przerywa to dlatego, że prowadzimy no, faktycznie tę rozmowę zdalnie i no, czasami są to problemy techniczne. Ale Anno, pytanie jest do Ciebie. Zawsze mnie to fascynowało, pewnie kiedyś Ci to zadałem już pytanie, ale jak to się stało, że zamieszkałaś w piwnicy?
1: <głos> Już mówię, no mieszkaliśmy wtedy w Kutnie i ja z tego Kutna dojeżdżałam do Warszawy i to wyglądało tak, że dojeżdżałam 2,5 godziny w jedną stronę, w teorii, ale w praktyce, wiadomo, połączenia kolejowo polskie, plus autobusy polskie, plus wszystkie te rzeczy, spędzałam jakieś 6, 6,5 godzin dziennie w samych dojazdach.
0: No to sporo.
1: Stałam się w pewnym momencie takim wakiem człowieka, w sensie ja, ja już te, ja tego nie widziałam, bo już byłam takim wrakiem, nawet nie byłam w stanie zauważyć tego, jak w złym stanie jestem, e, ale byłam jakby cieniem siebie. E, na te studia dojeżdżałam te właściwie trzy dni w tygodniu, więc stwierdziłam w pewnym momencie, że nie daję rady i na te trzy dni sobie szukam jakiegoś lokum. Tylko chciałam, żeby było tanie, bo to nie miało być moje faktyczne mieszkanie, tylko miejsce, gdzie sobie po prostu przekimam. No i szukałam, szukałam, ale wtedy był taki moment na rynku. Zresztą w Warszawie zawsze jest taki moment na rynku, że nie da się znaleźć mieszkania. No tak. I znalazłam jedyne tanie, i takie, które nie poszło w ciągu pół godziny. To właśnie był niby pokój w domu jednorodzinnym. Okazało się, że to jest pokój po prostu w piwnicy. Miałam właśnie takie centralnie okienko piwniczne które miało piękny widok na ślusarnię i w cały czas się coś działo, było bardzo głośno. No i okazało się, że nie tylko ja mieszkam w tej piwnicy, bo tam też mieszkała właśnie jeszcze dwie dziewczyny. No i to w... bardzo ciekawy to był epizod. To w ogóle był taki, to była piwnica w Łomiankach, więc tam ostatnio nie autobus o 21.30 dojeżdżał, więc jak nie złożyłam na 21.30, to musiałam się posiłkować jakimiś innymi formami dojazdu tam. No
0: domyślam się da.
1: Ale pe pewnie dążysz do tej opowieści, zdradziłeś już wstępie o tych dwóch dziewczynach, które tam mieszkały. Tak, bo to tam... było fascynujące,
0: bo kojarzę tę historię i ja po prostu kiedyś pozwoliłem sobie ją opowiedzieć znajomym i byli nią zachwyceni, a wiem, że z pewnością no, nie zawarłem wszystkich tych szczegółów, jak doprowadziłeś do tego, że te dwie kobiety nawiązały porozumienie i przełamały barierę językową, choć no, potrafię sobie zwizualizować, ale powiedz to, jak to ale było.
1: one miały złą porozumienie, w sensie jak ja się tam wprowadziłam, to te dwie dziewczyny, które tam mieszkały, jedna była z Bangladeszu i uciekła przed aranżowanym małżeństwem ze swoim 52-letnim wujkiem. Nie wiem, dlaczego uciekła do Polski. <śmiech> Nikt mi tego nie powiedziała. <śmiech> Ale właśnie... I znalazła się w tej piwnicy w Łomiankach i mieszkała przez ponad rok już z długą dziewczyną, która była z podbiałego stoku, z takiej małej wioski i przeprowadziła się do Warszawy, żeby znaleźć pracę. I ona pracowała w sklepie z butami. Najciekawsze było to, że one przez rok mieszkały razem w jednym pokoju i nie potrafiły się w żaden sposób skomunikować, bo ta z podbiałego stoku nie mówiła po angielsku, więc one żyły sobie wspólnie kompletnie się nie komunikując. I
0: Niesamowite. Co
1: jest. mnie najbardziej tak wzruszyło, że jak ja tam przyszłam, one się nie zapytały, czy, czy ty mówisz po angielsku. Ja mówię, że tak. I one były super szczęśliwe. To usiadłyśmy w kuchni i one wszystkie te rzeczy, które przez rok im się nagromadziły, mm -hmm. to zaczęły prosić, żebym przetłumaczyła. No i ja byłam przekonana, że powiedzą takie rzeczy typu Dlaczego nie zmywasz w kuchni, albo y, ty syfiaro, albo przestań chrapać, ale właśnie nie, one y, mówiły takie bardzo urocze rzeczy, typu y, tam jedna mówiła, że y, uważam za dużo pieniędzy dajesz swojej rodzinie, że powinnaś bardziej dbać o siebie, takie, y, to były y, takie, było, że one nawiązały taką relację, że bardzo się o siebie troszczą. Mm -hmm. I y, to było takie fajne, bo ja zawsze mam takie raczej doświadczenia, że jak się z kimś mieszka, to się go y, coraz bardziej nienawidzi z czasem, y, no, y, bo wkraczać jakby w taką swoją codzienność i, i gdzieś tam koliduje z Twoimi przyzwyczajeniami, a tutaj było zupełnie inaczej. One się faktycznie bardzo lubiły i uwielbiałam na przykład przechodzić obok ich pokoju i widziałam na przykład, że ta jedna puszczała sobie jakąś tam muzykę, taką alabolijutką, i sobie na przykład tańczyły. O. I, i, I miały taką właśnie fajną relację zupełnie, która nie opierała się na języku.
0: No, pięknie. No ale zakładam, że ucieszyły się, że wyjaśniłaś pewne kwestie, których no, nie potrafiły sobie ręcznie przekazać.
1: Tak, tak. I no. potem właśnie przychodziły do mnie, żebym się jakieś tam rzeczy im poprzekazywała w jedną i w drugą stronę. Ale co ciekawsze, to miałam wrażenie, że ta z Bangladeszu była dużo mniej zaskoczona Warszawą i kulturą i wszystkim niż ta z Białego Stoku, znaczy spod Białego Stoku. Że no ta z pod Białego Stoku była zupełnie zaskoczona i przejażona wszystkim, co widziała w Warszawie, a ta pan jakby wszystko przyjmowała na lajcie, oprócz jednej rzeczy. W sensie kiedyś ona zobaczyła, że ja jem pora mhm. i maczam go w jogurcie naturalnym z, z, z czosnkiem. Ta, 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 ta. Taki dip sobie zrobiłam, jego naturalny czosny tam jakieś dzieła prowansalskie. Ona to zobaczyła, że ja tak maczam i to jem i ona była w kompletnym szoku i zapytała się, czy ona tego może spróbować. I ja jej dałam to, to spróbować, ona tam zamoczyła kilka razy i się zaczęła tak historycznie śmiać, jak ktoś, kto pierwszy raz spróbował alkoholu albo czegoś bardzo zakazanego. I ona mhm. mówi, że gdyby jej mama zobaczyła, że ona je coś, co nie było gotowane bardzo długo, to by chyba dostała zawału i opowiadała, oh. że one oglądały takie programy przyrodnicze na, na kablówce z mamą i ta matka za każdym razem, jak w tych programach takich podróżniczych ktoś na przykład próbował jakichś rzeczy, które nie były gotowane wcześniej długo, bo u nich ta kwestia bakterii jest bardzo istotna i można no, łatwo umrzeć, jak się zje coś surowego. To ona za każdym razem czy Oni wszyscy umrą, to już koniec dla nich. Zaraz będą mieli dły brzuszny. No i ona była <grywania> zaszokowana, jak dużo rzeczy surowych ja jem i jak dużo rzeczy takich właśnie nieprzygotowanych, niepodanych intensywnej obróbce cieplnej.
0: Nieźle. No ale tak, bo tak zaczęliśmy od tego, od tej próby komunikacji przełamania bariery językowej, no, ale na co dzień zajmujesz się czymś innym. Więc jeśli możesz, bo wiem, że tutaj tak pewną anonimowość chciałaś zachować, ale opowiedzieć, jak się jak stało, że w ogóle trafiłaś do mediów? Bo no, to, że byłaś w Kutnie, wiadomo, jest już pewnym takim mocnym punktem w co że się nie boisz wielu Dziękuję. rzeczy. No ale jak to się stało? powiedz?
1: Przede wszystkim ja wiedziałam, że na pewno nie chcę pracować w mediach bo w liceum trochę y, pracowałam w gazecie i to ogólnie było zabawne, ale wtedy już przekonałam się na pewno, że to nie jest dla mnie i że ja się nie, nie, y, y, że media to nie jest coś, co, co mnie kręci. Y, ale w, pracowałam wcześniej jako nauczycielka. Y, potem y, pracowałam rok jako freelancerka, frian kręciłam wideo i w pewnym momencie stwierdziłam, że brakuje mi ludzi. Zobaczyłam ogłoszenie, i to było w takim serwisie rozrywkowym. Myślę sobie, ach, wejdę sobie na trzy miesiące tam, yy, pobawię się, będzie fajnie, yy, trochę z ludźmi pogadam, bo zliczałam i potem znajdę sobie jakąś poważną pracę. No i tak kwitne <świtnę> 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 w tych mediach, i yy, które są bardzo uzależniające. I, yy, ten dostęp taki do świeżych informacji, yy, taka yy, też... Yy, Trochę nerwówka, trochę takie ściganie się z innymi. Jest na tyle uzależniające, że um, żadna inna praca nie daje jednak takich emocji. Znaczy, no i są takie prace, które dają takie emocje, ale jednak to, to jest taki specyficzny rodzaj yy, ekscytacji. Yy, 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 moja kożanka odchodziła, zresztą nasza wspólna, yy, jakiś tam czas temu z mediów i pisała do wszystkich ludzi, z którymi się kontaktowała, takie maile pożegnalne. Jeden właśnie yy, z... Rzeczników klasowych odpisał jej, że też jakiś czas temu odszedł z mediów i że nie żałuje tej decyzji, ale każdego dnia mu tylko brakuje.
0: O, a tak już tak jak serwis rozrywkowy kojarzy mi się z osobą żartobliwą, no i twoje poczucie humoru akurat no, do mnie trafia, ale nie zapomnę jak kiedyś podczas targów książki yy, powiedziałeś, że właśnie twój partner czyli, bo nie, wtedy już byliście jestem przepraszam że twój mąż nie będzie musiał płacić za bilet, bo jest osobą niepełnosprawną i ja myślałem, że to jest żart. Po czym się okazało, że faktycznie ma, ta, ma on szklane oko. I czy często tak z niego żartujesz, tego biednego chłopa?
1: To znaczy, spostójmy. Mój mąż nie ma szklanego oka. No, ale wtedy tak to, zaprezentowałaś nam, wiesz,
0: tak to nam zaprezentowałaś, że byliśmy gotowi, wiesz, pirata
2: zaraz spotkać. Naprawdę. <gry>
1: Mój mąż po prostu nie widzi na jedno oko. Y -y. Ja mam
2: niedowiązanie nerwu wzrokowego. Mam 95% ubytku na oku. Jest przerwany nerw po prostu. Oko działa, tylko nie działa, poł nie działa kabel. O. No dobrze, ale wiesz, historia, tak to... wiesz, jak Ania ale... to
0: przedstawia, to masz wrażenie, że zaraz jeszcze się okaże, że rękę masz dokręcaną. No, no to, to tak, <śla> ona ma ja ja umiej... taką zdolność opowiadania. Ale tak było
1: kiedyś, że... Y -y... Dominik przyjechał do moich rodziców, gadali tam chwilkę, żeby się poznać, w sensie tam jakaś herbatka, coś tam, coś tam. No i potem pojechał do siebie i mój ojciec coś tam wieczorem patrzy na mnie i mówi, że... On tam czegoś nie miał, prawda? Ręki, no, nie pamiętam, ale fajny jest.
0: Właśnie no, to właśnie no powiem, czy to tak samo nam, nam to przedstawiałeś, ale do Dominiku, bo ja wiem, że ty masz wielkie serce i tę, tę Anię kochasz, więc pewnie nie przykładasz tak wielkiej wagi do tych jej widzów. No, ale sam nawet czasami żartujesz, że masz zęby dziecka. No i tutaj temat, który jako niedoszły stomatolog zawsze muszę poruszyć. Jak to jest żyć z mleczakiem?
2: E, znaczy tak, to też jest dosyć ciekawa sprawa, bo e, ja do 30 Drugiego czy tam czwartego roku życia miałem faktycznie dwa mleczaki, bo mi nigdy się nie wykształciły prawdziwe zęby pod nich i one sobie zostały. Tylko o, co dziwne, jak mi się dziecko urodziło, to pierwszy mleczak zaczął się bardzo mocno ruszać w takim stopniu, że musiałem jednak się go pozbyć. Ech, no i świadomie. został drugi mleczak, którego się pozbyłem. Yy rok czy, czy, czy dwa lata później, bo też się zaczął ruszać. Czyli wydaje się, że mleczak, który tam powinien, nie wie, w wieku 5-6 lat polecieć, no to mi tam jemu zajęło 30 lat, żeby się zdecydować, żeby wypaść. I faktem zostawiłem sobie go na pamiątkę, bo to było dosyć ciekawe, że dentysta po raz pierwszy praktycznie usunął mi tego mleczaka, bez, bo mi zabrakło, za przeproszeniem, jaj, żeby go sobie wyrwać, tak? On już się tak ruszał, że masakra. I dentysta po raz pierwszy on mówi, że nie powinien tak robić, ale on y, wyrwał mi tego mleczaka bez nawet zdjęcia, bo zobaczył go i po prostu tam nie było żadnego korzenia, nie robił żadnego rentgena, po prostu wziął się szczypce, dał mi znieczulenie pyk, po sprawie, jak wyciągnąć korek po prostu z tego, nie? Więc fakt, y, mleczaków już nie mam, ale trzydzieści parę lat jak najbardziej chodziłem z dwoma i dało to radę.
0: Ale musiałeś jakąś specjalną dietę wtrzymać? Pytam, bo domyślam się jaka jest odpowiedź, ale pamiętam też, że lubicie oboje pichcić i, no i ratować jedzenie korzystając z aplikacji. Dzięki Wam w ogóle poznałem taką rzecz. Jak wyglądało to takie właśnie Twoje codzienne dbanie o higienę?
2: Jeśli chodzi o leczaki, ja za bardzo się tym nie Ty, Ale jak Cię poznawałem, to, to chyba
0: Ty jak... mówisz co chwilę te zęby. Ja tak, taki miałem, taki Twój wizerunek, że z tym dbałeś, o takie miałem wrażenie. No może ja jednak tak, on w za... ogóle ma
1: taką specjalną pastę, no... której używa w się sensie nie taką, taką medyczną, nie taką normalną jak...
2: Tak, ale to jest jeszcze inne schorzenie. To jest, to jest Także oprócz tych dwóch leczaków, ja mam, i to jest u nas genetycznie, ja mam bardzo wypukane szkliwo zębów i na przednich zębach, na wszystkich, łącznie na tych mleczakach, których się pozbyłem, miałem tak zwane licówki, nie? To są to, to po prostu takie utwardzenie, utwardzenie jakimś to specjalnym materiałem pod, pod za pomocą tam ultrafioletu. I fakt, faktem, że ja tylnie zęby mam, ciężko jest je zalakować, ciężko jest pokryć właśnie tym lakiem i przez to ja używam pasty, która ma bardzo dużo w sobie fluoru, żeby jakoś naturalnie nadlać ten nie, nie, niedobytek, który mam na zębach. I to mo, ja mam, to mo, moja siostra ma, mój dziadek to miał, pradziadek to miał, więc po prostu to jakoś genetycznie brzydko lata po naszej rodzinie. I faktycznie problem jest taki, że ja, jak, ja mogę sobie zjeść jabłko, które bardzo lubię, ale później dwa dni cierpię, bo mam po prostu... Całe to, sz, to szkliwo mam jakby wypukane, wytarte, nie? I ono po prostu z drugimi zębami tak to się pojawiło i... No problem jest z takimi właśnie kwaśnymi, mocnymi rzeczami intensywnymi, szczególnie właśnie jeśli chodzi o owoce, nie? że ja bardzo to później odczuwam, przez kolejne dwa dni.
1: No i historia jest taka, że Dominik w ogóle mnie zobaczył i zobaczył te moje zęby, bo ja mam takie duże, bardzo mocne zęby, to od razu chyba tak poczuł, że to są te geny, w których chcę się mieszać, chcę się, że chce już zakończyć ten etap produkowania potomstwa ze słabymi zębami i, i że to są dominujące zęby.
0: Miejmy, no, no, trzymamy zawsze kciuki.
2: Zawsze mnie słabość do, 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 do ładnych zębów i zawsze jest, właśnie chciałem, żeby ten, że jak dziecko ma coś odziedziczyć po mnie, to niech, niech nie będą to toczyli zęby, nie? Mhm.
0: No dobrze, rozgrzewkowe pytanie mamy za słabość, tak zaczyna być coraz poważniej, ale pozostańmy tak przy temacie kulinarnym jednocześnie nawiązując do trudnych spraw. Opowiedz mi historię
2: najsmaczniejszej kaczki, jaką jadłeś w życiu. A. To jest dosyć ciekawa opowieść, bo tak mi się życie po, po, potoczyło, że w tym roku udało mi się wylecieć do Nowego Jorku, bo miałem lecieć na konferencję. I to było dosyć też ciekawe, bo jak organizowaliśmy tę wycieczkę, w kilka osób mieliśmy pierw lecieć, finalnie policzyliśmy we dwie. To było: każdy sobie robił taki bucket list, tak, co chciałby zobaczyć, i tak dalej. I ja powiedziałem, że chcę iść do China na kaczkę. Wszyscy tak na mnie patrzą, bo wiesz, wszyscy Empire State i tak dalej, że Muzeum Sztuki Naturalnej, no wiadomo szlagiery, nie? A ja mówię, że muszę iść na kaczkę po pokińsku do tego, do, do Chinatown. Ja nie mówię, na no skąd ten pomysł. No i, no i muszę teraz nawiązać do mojej świętej pamięci mamy, bo mama niestety w wieku 56 lat, będąc świeżo upieczoną babcią, zmarła po 6 latach warki z, z jakim jajnika przechodziła jeszcze po drodze przez białaczkę i przeszczep szpiku kostnego, co jej się udało, ale niestety ten, ten rak to był taki wyrok. Niestety, dla kobiety bardzo często z wyrokiem niestety. No i kiedyś jak mama już była w chorobie, oglądaliśmy pro, programy kulinarne, bo ja uwielbiam pro, programy kulinarne po dziedzinie, czego na przykład Ania nie znosi oglądać. No i wiadomo, że w Polsce to wszyscy A zapytasz kogoś więcej, jakiegoś jakiego innego po prostu prezentera kulinarnego, to może wymienią kogoś, kogo widzieli w jakimś MasterChefie czy gdzieś. Ale no i może wymienię Antoniego Bourdą, z racji tego, że... Nie wiem, jak się jego nazwisko czyta, bo jest francuskiego, nie jestem za dobry, ale z racji tego, że on popełnił samobójstwo jakiś czas temu, on jest dosyć też głośnym nazwiskiem, jeśli chodzi o gastronomię. Ale ja na przykład, nie wiem, lubię takich, takich ludzi jak Adama Richmana, który ma bardzo fajny program Człowiek versus Jedzenie, albo nasz ulubiony z mamą, taki reporter kulinarny, nazywa się Andrew Zimmer i on miał bardzo fajną taką serię of Food, a potem Desire Food y, miał serię o Ameryce i on po prostu podróżował po Ameryce. On potrafi praktycznie wszystko zjeść, on nie ma jakichś oporów z jakimkolwiek jedzeniem, ale przerzucił się właśnie na takie lokalne swoje amerykańskie jedzenie. Pokazuje, pokazywał w przeróżnych miejscach, przeróżnych y, bardzo ciekawe rzeczy, gdzie można coś zjeść. No i właśnie oglądaliśmy z mamą y, o Nowym Jorku y, program i ten Zimmerman się, Andrew Zimmer, on się Zimmer nazywał, nie wiem, czemu ja Zimmerman mówię, a on się wybrał właśnie do Nowego Jorku na kaczkę po Pekinsku do Chinatown, jakaś ta bardzo znana od 50 któregoś roku, od 50 któregoś roku, pod, w tym, w, 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 według tego samego przepisu cały czas robiona i mama mi powiedziała, że wiesz co, jak będziesz w Nowym Jorku, obiecaj mi, że pójdziesz na tą kaczkę. No i to są takie słowa, które po prostu zapadają w pamięć, nie, bo... Nie zwróciłbym chyba na to uwagi, jakby jeszcze mama żyła, ale jak widziałem, że lecę do tego Nowego Jorku, jak, jak zacząłem sobie robić takie, taki rachunek sumienia, co ja faktycznie chcę, ja mówię, no, no i tak, mamy to obiecane. No i faktycznie kum, powiedziałem do kumpla i to był jeden z punktów wycieczki jednego danego dnia, po, po, pojechaliśmy na ten e, zobaczyć zobaczyć no, byka tego na Wall Street, a później pojechaliśmy na Statuę Wolności, no to kolejny punkt wycieczki to właśnie na, na obiad do kolację zjeść tą kaczkę. No i muszę przyznać, że to była najlepsza kaczka, jaką w życiu jadłem. Nie? To naprawdę było coś niesamowitego i, i cieszę się, że to mamy obiecałem.
0: Dobrze, była śmierć matki, teraz czas na kolejną tragiczną odsłonę. Anno, jak to było, gdy po raz pierwszy zaszłaś w ciążę, no, która niestety nie miała szans na szczęśliwe rozwiązanie?
1: No, byłam w ciąży i zaczął mnie brzuch boleć, zaczęłam krwawić, pojechałam do szpitala i okazało się, że ciąża jest pozamaciczna, czyli że zarodek się rozwija, ale nie w tym miejscu, w którym trzeba. No i gdyby on sobie tam rósł, to wtedy mogłabym się wykrwawić na śmierć. Więc trzeba ten zarodek usunąć. No i faktycznie mi to w szpitalu bardzo sprawnie usunęli. No i w sumie to, to tyle. To jest tak, że to, ten zabieg w ogóle mógłby być bardzo prosty i właściwie mogłoby wykonywać go w każdy szpital. I bardzo w tym szpitalu się denerwowali, że większość kobiet jeździ akurat do szpitala bielańskiego, mm. żeby to wykonywać ten zabieg, bo część szpitali jest takich raczej, że może jednak nie. A oni powinni zajmować się poważnymi ja sprawami, bo znają się na tym dobrze, w sensie yy, potrafią robić jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, a tutaj po prostu wystarczy podać yy, taką kroplówkę z, z taką mocną chemią, która wypłukuje wszystko z organizmu, wtedy ten samorodek samoistnie samo sobie, tam wpływa, jak on sobie samoistnie, nie umrze, nie odpłynie, to wtedy tam robi się już coś poważniejszego, ale generalnie taką kupówkę to naprawdę każdy mógłby podłączyć, kto potrafi po prostu kruplówkę podłączyć. Więc y, to nie jest super skomplikowane, a oni właśnie, popowiadali mi, że bardzo dużo kobiet się u nich właśnie pojawia z tego powodu, że mają jakieś takie, y, y, w innych szpitalach niekoniecznie się do tego y, Pchają, o, tak bym powiedziała. O,
0: się też dlatego to pytam, bo ja po prostu, jak słyszę taką historię, to już mnie bierze, po prostu zaraz mnie szlak ma trafić. Jak można nie chcieć przeprowadzić u kogoś tego zabiegu, skoro to jest zagrożenie życia? Bo wiesz, o co mi chodzi? To jest tak, że jakby ktoś przyszedł, wiem, pchnięty nożem, to, to mówisz mu, wbijasz mu go w oko i mówisz, że kulista jest piętro wyżej, bo my akurat się tym nie zajmujemy. Wiesz, chodzi mi o tą irracjonalność i jak w ogóle to wyglądało? Czy próbowaliście wcześniej do innego szpitala jechać, czy no od razu Bielański.
1: Ja mieszkałam u więc akurat dla mnie to nie była jakaś wielka filozofia, ale potem na miejscu, bo tam na tym oddziale było krakująco dużo kobiet, które miały to samo, co ja, więc wtedy właśnie lekarz nam mówił, że czemu tu wszystkie przyjeżdżacie, ja chcę robić coś poważnego.
2: Ale ja pamiętam na przykład, jak było to zdarzenie, to jakby się to zdarzyło kilka lat wcześniej, to wtedy poszłabyś pod nóż. Ja mm -hmm. wiem, że ta kro kroplówka była dosyć nowatorskim tak, tak. rozwiązaniem, bo jakby Ania poszła pod nóż, to, to zapewne by te, te, teraz dzieciaka nie było, bo wtedy mogłoby się to skończyć wycięcie miarowodów. Znaczy, no
1: niekoniecznie, czy nie byłoby, ale wielu kobietom w całej Polsce ten jajowód po prostu wycinają, wyrywają mhm. i, i mają po prostu jeden jajowód wtedy, więc tu w ciąży, a wystarczy podłączyć tą kopruwkę. Oczywiście to jest tam nie jest super przyjemne i potem przez tam kilka miesięcy na się źle czułam zwyczajnie, ale jest to mniej inwazyjna na pewno procedura niż, tak, niż wywanie jajowodu.
0: Ja tak pytam o to, bo mimo, że wiem, że to jest tak delikatna sprawa, ale po prostu no, sami wiecie, że mój starszy pszczelarz też w Bielańskim leżał i ja nigdy nie zapomnę, jak tam się były te plakaty z... Kurczę, nie pamiętam, jak się nazywa ten aktor. Ty na pewno już że chodzi o Maciusia z klanu. No, wiadomo, że jesteś jest 100 nie, lat przede Nie przedem.
1: pamiętam, jak się nazywa Maciek z klanu, ale tak. Wiadomo
0: więc, o kogo chodzi i były plakaty z nim, że właśnie że on broni y, razem z, tam, z tak zwanymi, ja nie wiem nawet jak się nazywają ci fanatycy teraz, bo to są chyba ci obrońcy życia. No mają te swoje nazwy, już wiadomo, coraz ambitniejsze. I właśnie oni tam, jeszcze, jeszcze wtedy nie było czasów Panika i Godek, jak to oni tam mówisz, że jej, kurze, tutaj się morduje dzieci, a właśnie tam cała ta sala dokładnie, tak jak mówisz, kojarzę, była po prostu z kobietami, które miały ciążę pozamaticzną, ale no, ale warto, no, chłopak, który ma pewny defekt dać, żeby stał tam i krzyczał. No po prostu jak ja, jak ja to widziałem, to no. Ach, no dobrze, to. Nie wiem, zmienić. To stoi teraz... jak w tygodniu,
1: tak. To jest... jest to dla mnie niesamowite po prostu, że. To... Jest takim liderem tego ruchu. Dru druga
2: jest sprawa taka, że mamy takie niestety mało normalne czasy, jeśli chodzi o te sprawy aborcyjne, antyaborcyjne, że jak w dzisiejszych czasach się to zdarzyło, to mamy taki, takie nienormalne czasy, że oni by raczej pozwolili, ani umrzeć, niż jej pomóc, nie?
0: Tak, to jest właśnie ta tragedia, dlatego też pytam, bo wiem, że na tych Bilanach, bo teraz w ogóle szpital bilański też niestety no, troszkę mu podupadła opinia ze względu na pewne decyzje, decyzje decydentów, jak to się mówi, umówmy delikatnie, bo nie chcę później tam tłumaczyć wszystkim się z tego, ale no, wiem, że to jest, jest coraz trudniej z takimi sprawami, które no, powinny być zabiegami, tak jak no, Ania mówi, no, podstawowo, prosty zabieg, gdzie no, podaje się kroplówkę i tylko się kontroluje, czy pacjentka no, reaguje odpowiednio, prawda? Ale dobrze... No. W końcu, wiem, że się nie poddajecie dalej i no tutaj bardzo też podziwiam, to no, próbowaliście dalej i udało się zajść znowu w ciąży. Jak zareagowaliście na tę wiadomość, że Ania znowu jest w ciąży? Był strach czy jednak radość? Bo to, to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Słyszę zresztą, że o wilku mowa, bo tam się kręci. Yy,
1: tak, to jest... Yy, znaczy... Yy, to... To znaczy po tej ciąży po macicznej my się jakoś tam nie staraliśmy. W sensie wtedy byliśmy zawirowani bardziej pracą, jakimiś tam innymi rzeczami itd., itd. To dopiero kilka lat później, jak nam się już tak życie bardziej uspokoiło, to stwierdziliśmy, że ok, możemy zrobić dziecko. I faktycznie tak też się stało, że yy, robimy dziecko, zrobiliśmy. Yy. Ja byłam w ciąży, ale faktycznie na początku tej ciąży yy, yy, w ogóle jakby nie, nie, przy, nie przywiązywałam się do tego, że jestem w ciąży, póki mi nie stwierdzą, że ona faktycznie jest zarodek w tym miejscu, w którym powinien być. Ale zresztą też byłam taka nastawiona, że będzie dziecko, jakie urodzę i będzie żyło. Okay. Bo to jest też tak, że mało się mówi o tych kłopotach z ciążami. Ja dopiero jak tam miałam tą ciążę pozamaciczną i zaczęłam o tym mówić, tam nie wiem, znajomym w otoczeniu, nagle się okazało, że mnóstwo w naszym otoczeniu jest poronień, jakiś właśnie ciąż pozramaciczny, jakichś innych rzeczy, takich nieudanych Około porodowych rzeczy, historii, których w ogóle wcześniej nie słyszeliśmy i o nich się nie mówi, i człowiek siedzi na przykład, nie wiem, na Facebooku albo na Instagramie i widzi same wobaski różowe, a mm. życie tak nie wygląda, no nawet jak weźmiesz sobie Peski z cytryny i zasadzisz sobie tam 10 pesek cytryny, to pewnie ci wyrośnie cztery, a pozostałe sześć, no nie uda się. Więc to jest takie jest życie, taka jest biologia. Więc nie byłam na tak, że o, będzie bobasek, robię sobie sesję i tak dalej, tylko tak bardziej, że trzymam kciuki, żeby to wyszło.
2: Mhm. Tak, to znaczy porozmawiać ze znajomymi tak bardziej właśnie z pod serca. Yy... Na takie, na takie tematy i się zaczniesz dowiadywać, ile na przykład ta para się starała o dziecko, a nie mogła, a tym coś tam nie wyszło, a tutaj się coś jeszcze skopało, nie? I to jest dosyć ciekawe, że tak jak Ania mówi, że same różowe bobaski, a jednak każdy ma swoje każda taka historia ma swoje backstory, nie? No i tutaj to jest nasze backstory i faktycznie no, wtedy ja pamiętam, jak się dowiedziałem o tej pierwszej ciąży tutaj, co trzeba było usunąć, jaka była euforia, wtedy byłem na tym, na, na mieszkaniu delegacyjnym, a później właśnie, że Ania wylądowała w szpitalu. No to, to są takie informacje, że ze, ze skrajności w skrajność, nie, z jakiejś euforii, później jakiś taki, taka nostalgia i tak dalej, ale raz, że się nie poddaliśmy, dwa jakby, przy, przy tej drugiej ciąży nawet nie myśleliśmy o tym, że mogłoby coś nie, ta, nie, nie tak, pójść, po prostu na, na zasadzie nastawienie Zobaczymy, co teraz będzie. Tak? Tam ta karta wymazana, zapominamy, po prostu odkładamy, lecimy dalej.
0: No jak tak mówicie o tych historiach, to przyznam, że też byłem świadkiem takiej no, dość przykrej historii, gdzie znajomi, którzy bardzo długo się starali, no, oznajmili, że zaszli, zaprosili nas i powiem szczerze, no, sami wiecie, że moja partnerka mama chłopaku, bo też to jest staram się być anonimowy i później tak teraz myślę, jak powiedzieć, no, mama M takie opisuję zawsze. I ona właśnie wiadomo, że ma te, takie medyczne wykształcenie i mówi, że kurczę, ale oni chyba dość niedawno się dowiedzieli. Wiecie, poszliśmy, spotkaliśmy się i oni naprawdę byli tacy radośni, bo widzę to szczęście, my się bardzo długo starali. No, po czym przy następnym badaniu się po prostu okazało, że serce nie bije i dziękujemy, zapraszamy jutro. Mhm. I, I to był dla nich taki dramat, wiesz, że oni dzielili się ze wszystkimi tą radością, dlatego też was ch właśnie chciałem spytać, jak to u was wyglądało za tym drugim razem, bo to, wyobrażam sobie, że to musiało być bardzo ciężkie. No. No ale przyszła w końcu na świat ta wasza mała księżniczka, która to sobie aż zapisałem tytułuje z pszczelarza starszego pieszczotliwym mianem mordercy. Pamiętam to jak dziś. Powiedzcie mi jak to wyglądało, czy da się w ogóle opisać tę radość. No, Ja pamiętam swoją radość z chłopaków, ale no tutaj myślę, że no jak zeszło z was to ciśnienie. Opiszcie jak to już wtedy wyglądało.
1: Znaczy, ja bym tego nie określiła jakoś taka wielka radość, w sensie, <głos> że mógłby okay. taki z pracy wywiad z ginekologiem. Mm -hmm. I ten ginekolog y, y, powiedział, że dla kobiecego organizmu poród i ciąża jest jak potrącenie przez samochód, y, tak fizycznie. No i jak sobie pomyślisz, że ci potrącił samochód i przeżyłeś, i to może jakby radość Ulga bardziej, że, że dziecko przeżyło, że ja przetrwałam to wszystko, ale po porodzie kobieta jest, w, schodzą z niej te hormony ciążowe i to wszystko i doświadcza tak gigantycznej dezorientacji i takich dziwnych emocji, takich wahań, że bardzo ciężko... Się odnaleźć. W ogóle ja w życiu nie doświadczyłam takiego, takiego właśnie poczucia odklejenia w ogóle od rzeczywistości jak wtedy i taki jakby no niemocy, w sensie miałam takie wrażenie, że nie panuję nad sobą po prostu jako człowiekiem, tak bo tych, te huśtawki emocji są bardzo duże, więc to jest taka, czułam taką bardziej ulgę i taką poczucie, że co muszę z tym dzieckiem konkretnie robić i jak się nim zająć, żeby ono dalej przeżyło, bo udało się to doprowadzić do tego, że wyszło ze mnie, że żyję i i skupiałam się tylko na maksa na tym, żeby ono dalej żyło i żeby utrzymać je przy życiu. A taka radość z tego, że się dziecko posiada, to mam wrażenie, że ona dopiero teraz przyszła. Taka, taka serio, mhm. że ja z tym dzieckiem rozmawiam, że ono jest ze mną, że tak że jesteśmy rodzicami i możemy wspólnie jakieś rzeczy przeżywać, bo już przeszliśmy te wszystkie etapy, takie te najtrudniejsze w sensie utrzymywania przy życiu niemowlęcia, uczenia tych wszystkich Rzeczy takich typu, tam odpiluchowywanie i te inne niespodzianki. Więc teraz można tak spijać śmietankę. Czyli Ale Anna, co
2: powiesz na to, że.
0: No, nie, chciałbym, że Anna no. jest skrajny romantyzm, że faktycznie parę, toła, parę ładnych miesięcy miała pasożyta, udało się go pozbyć, teraz utrzymuję go przy życiu, więc może ty, Dominiku, jako nie wiem, <głosy> tak jako facet, powiesz teraz mi, jak ty to
2: odczuwałeś. <głosy> no, co powiesz na przykład na to, że. Y Dzień przed porodem my na przykład uciekliśmy z jednego szpitala, bo tej anegdotki chyba nie znasz.
0: Nie, tej chyba nie znam, przyznam bez bicia. Albo opowiadałeś mi ją w takim stanie, że po
2: prostu nie kontaktowałem, to się zdarza. Opowiadaj. No, no nie wiem, jak chcesz. A Dobra, to ja zacznę, może Ania skończę. było tak, że z racji powiedzmy ciąży, Ania musiała w pewnym momencie mieć ją wywołany oksytocynom. Ta, tak. Za, za, chwilkę. za chwilkę. Idź oglądać,
1: a my za chwilę Aha. przyjdziemy. Mhm. Dobrze, kochanie, my teraz Wojtkiem rozmawiamy, zaraz przyjdziemy, dobrze? Włącz sobie tam jeszcze, dobrze?
2: I zaraz przyjdziemy. Dobra, to tak postaram się najszybciej, jak się da. Ania miała mi wywoływany ekscytacynom ten poród i w dniu, w którym miała iść do szpitala, okazało się, że znaczy już wiedzieliśmy to od dłuższego czasu, ale był taki problem, że szpital, który wybraliśmy, miał ogromny remont. I tam jakieś dantejskie sceny się odbywały, dziewczyny na kocach rodziły na środku korytarza i nie wiadomo co jeszcze. Hmm. I było tak, że dzwonili wokół do wszystkich szpitali w Warszawie, ale okazało się, że jakieś szpitale albo nie odbierały telefonu, albo coś, albo było przeludnienie i wybrali wtedy szpital, gdzie w Wołominie to było? Tak, gdzieś?
1: tak, to był szpital w Wołominie. I z, y, on jako jedyny odpowiedział, że ok, mogą przyjeżdżać i tam przyjmiemy ten poród. Y, więc tam była na, na, tym, na tej recepcji z nami w tym szpitalu jeszcze jedna dziewczyna, którą też skojowali do Wołomina, więc pojechaliśmy w dwie pary, bo tam już trochę czasu mieliśmy, już się zaprzyjaźniliśmy i pojechaliśmy do tego szpitala do y, Wołomina. Wchodzimy na ten korytarz w tym Wołominie, tam wyglądało oczywiście strasznie. W sensie taki, jak.
2: Um, Horror klasy tak. Tak,
1: tak, jak w takim y, prosektorium z lat 90. No i tamta dziewczyna wpadła w panikę taką i zaczęła płakać, jak zobaczyła, jak tam wygląda. Y, I ja byłam taka jeszcze w miarę spokojna. I, ale zobaczyliśmy te pielęgniarki, jak się tam zachowują ci ludzie. Y, I tak z każdą sekundą nabier nabierałam takiego przekonania, że nie chcę tam zostać, że to nie jest dobre miejsce. Y, i, w pewnym momencie ona weszła do gabinetu lekarza jako pierwsza i wtedy ja się odwróciłam do mojego męża i mówię, uciekamy.
2: Tak, i Ania zrobiła coś, co potrafi najlepiej, Totalnie angielskie wyjście, bo ten lekarz cały czas czekał na nas, że nas przyjmie, a nas nie było, nie? I co zrobiliśmy? Pojechaliśmy do wtedy z jednej z naszych ulubionych knajp po restauracji, zjeść sobie porządny obiad Słusznie. i dopiero wtedy się wyczytaliśmy, który jest szpital dobry zaleciliśmy Orłowskiego, mówimy dobra, ogień tym do Orłowskiego, nie? I jedziemy do tego szpitala i to była aż piąte godzina 16. I, yy, I tam już w ogóle za bardzo nie było godzin przyjęć i tak dalej, i tak dalej. Myśmy tam po prostu wyszli z buta. Jedna I, dziewczyna miała robione KTG.
1: Aha, i jeszcze tylko powiem, że ja miałam wypisane w tym wypisie z tamtego szpitala właściwego, w którym mhm. miałam rodzić, miałam napisane, że mam Rodzić w tym wołominie.
2: Skierowanie jakby do porodu wołominie coś mm -hmm. takiego napisali. No
1: i jak wytłumaczyć z tym ojłowskim, że ja wam tu, że uciekłam z wołomina, bo mi się tam nie podobało. No mm -hmm. nie przyjęliby mnie. Więc wchodzę do tego gabinetu, tam tłumaczę, że...
2: Nie, nie, czekaj, bo jeszcze było tak, Spodem. że byśmy my, siedzieli 40-50 minut na korytarzu, bo jakieś dziewczyni robili kategorię. ja nie chciałem tam wbijać, bo jakaś dziewczyna wciąż w środku jest. Ja już taki po prostu zestresowany, ja, ja potrafię w takich stresowych sytuacjach być dosyć przekonywujący i wszedłem tam do tego i powiedziałem takim dosyć stanowczym tonem Paniom, ale oczywiście grzecznie, nie? Czy byłyby Panie na tyle uprzejme przyjąć moją żonę, bo po prostu już jesteśmy kilka dni po porodzie, a ten... I Ania właśnie weszła po tej dziewczynie i teraz co Aniu?
1: No i panie tam, ja całą sytuację wytłumaczyłam, że tu na tym szpitalu mieliśmy rodzić, coś tam, coś tam, a one mówią tak do mnie, a gdzie jest wypis? A ja tak, tak zrobiłam taką smutną minkę i mówię, że, że nie, nie dali mi tego wypisu. A wypis w torbie. A wypis w torbie. A panie mówią, typowa karowa, oni nigdy nie dają wypisów. <głosy>
2: przyjęli mnie z marsza z ulicy po prostu, nie? I to było naprawdę, i to było bardzo...
1: Bardzo fajny szpital. Bardzo dobry
2: szpital i dosyć, dosyć ciekawe było to, że jak się faktycznie mała urodziła, no to coś było na tyle nie tak, że nie zostawili ma małej z Anią, tylko powiedzieli, że ja będę kangurował, kangurował ją, nie? I to było tak, że ona się urodziła w pół do jedenastej. Ja pobiegłem gdzieś do jakiejś innej sali, a nie zostawili po, po prostu jeszcze na jakieś tam badania na coś i ja po prostu tą małą kangurowę zamiast matki, nie? Więc może to też było dosyć takie ciekawe, że ja skończyłem w tym szpitalu o godziny pierwszej w nocy. Tam już wszyscy spali praktycznie. Ania jak pierwsza zaczęła Polu to skończyła ostatnia. I ja tak się rozejrzałem, chodzę po tym szpitalu, po tych korytarzach, po godzinie tak w do pierwszej w nocy, wszystko takie creepy wręcz, ale e, no to był taki bardzo niesamowity, intensywny dzień. Nie? Ja wróciłem na, na mieszkanie, zrobiłem sobie drinka, rozesłałem zdjęcia małej wszystkim o godzinie tam w pół do drugiej w nocy i po prostu po trzecim łyku ze szklanką w ręce na łóżku usnąłem, nie? Po prostu wypompowany totalnie. No bo myśmy w tego dnia zdążyli uciec ze szpitala jednego, zjeść, zjeść, obiad, pojechać do kolejnego szpitala i tak dalej, także po prostu no...
1: A najlepsze było to, że jak jedliśmy tam obiad, to podeszła do nas kelnerka i mówi do nas, że tak patrzy na mój brzuch taki ogromny mm -hmm. i pyta się, no to kiedy termin porodu, a ja mówię, był dzisiaj, ale uciekliśmy ze szpitala.
2: <laughs> <laughs> no,
1: ale Dominik wtedy w domu jeszcze skończył, co ja robiłam wtedy, jak on pojechał, bo mm -hmm. ja oni mnie zawieźli na taką salę pojedynczą, w sensie bo nie mieli już mnie uchnąć, to uchwili mnie w jakiejś takiej, nie wiem, sali, gdzie ro... zupełnie do czegoś innego służąco. I ja tam leżałam i poili mi na szkole rodzenia, że dziecko musi się napić koniecznie tej siary takiej, tak, yy, ty, ty. Z, tego pierwszego takiego mleka. A była taka zupełnie nieskona do takich rzeczy, więc ja tam leżałam, usiłowałam ją zmusić, żeby się tego napiła, żeby tam odhaczyła te, te wszystkie rzeczy, co super matka musi zrobić. Yy. Oczywiście bardzo krwawiłam i z tego łóżka po prostu wszędzie ciekła krew na podłogę i to wyglądało tak dosyć makabrycznie, bo ja byłam to. Wszędzie była ta krew i o 4.30 rano do mojej sali wchodzi kto? Ksiądz.
0: No rewelacja, rewelacja.
1: A ja taka roznegliżowana ze wszystkich no, na wierzchu, patrzy na mnie, zupełnie niespieszony mówi. Czy chciałaby przyjąć pani komunię świętą? I Ja spojrzałam na niego i powiedziałam jedno rzecz, która mi przyszła do głowy wtedy. Nie wiem, czy to mamy kupić. Wypierdalaj. A, no,
0: tutaj, jak ktoś dotrwa, to nagrodę ma.
1: No. Więc tak, to. No, <laughs> Moje wiesz, pierwsze odwiedziny takie były.
0: No, to rewelacyjne odwiedziny, ale tak przed chwilą wasza pociecha tam przebiegła, no ja słyszałem, nie wiem, czy będą słyszeli ją słuchacze, ale no po niej widzę, jak ten czas szybko mija, no bo z tego, co ostatnio mi mówiliście, córka jest już po ślubie i zamierza przeprowadzić się do Lublina, to więc, czy macie jeszcze podejrzenia, nie, nie, czego zdąży dokonać zanim pójdzie do szkoły, bo to tak widzę bardzo dynamicznie działa.
1: Nie, ona nie zamierza się, ona zamierza przeprowadzić swoich teściów do Lublina Aha. i prowadzić się do ich mieszkania w Warszawie.
0: A to spryciula. Ale mówiła wam, kiedy miała ślub w ogóle, czy wy też o ślubie się dowiedzieliście post faktum?
1: Post a to znaczy teraz oni mieli już ślub, bo mieli odnowienie przysięgi ja w czekam, tym roku.
0: To, no to naprawdę jest coś. Dobrze, dobrze. To, to widzę, że geny takie faktyczne... Te geny faktycznie ma po rodzicach, czyli tak po mamusi, która, jak pamiętam jedną z historii, potrafiła sobie zjednać pociąg Kiboli, Wisły i Śląska, bo to dobrze pamiętam, że to chyba oni wtedy jechali, no czy taty, który faktycznie jest wszędzie tam, gdzie Metallica gra. Jak ona tam u was w domu sobie radzi, widząc po prostu te kotujące się emocje i słuchając dobrej muzyki?
1: Nasze dziecko? Nie no, moje, no. Wasze. <grym> Ja myślę, że ona sobie. W ogóle to jest bardzo ciekawe obserwowanie dziecka, które wy, wyrasta w mieście. Mhm. Bo my jednak wyrastaliśmy w, 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 w takich średniej wielkości miejscowościach. Ja byłem ciekaw, jak te stare
0: po niemieckie miasto zaraz po prostu zrobisz na wieś. Wiesz, ja już, ja już czekałem. Słucham cię <śmiech> dalej, młoda <Muradamo>. nawet. <śmiech>
1: A, a to jest dziecko, które jednak wyrasta w stolicy i ma zupełnie inne y, nawyki i inne zupełnie spojrzenie na świat niż, niż my mieliśmy, I, mm. i nawet nasi znajomi się z tego śmieją, że y, ona lubi chodzić po kawiarniach, y, lubi takie miejskie życie, i y, to jest prędzej rozpozna y, śmigłowiec normalny i y, y, y LPR niż y, kozę od owcy. W sensie, że. To jest takie, w sensie ten miejski kraubras jest zupełnie inny tak, i, tak. i to funkcjonowanie takiego dziecka jest też zupełnie inne i, i... Też w sposób, w jaki wybrzydza na przykład, że coś tam nie smakuje gdzieś tam. Jak ja byłam mała, to cebulę jedliśmy i, i, i wszystko tam smakowało. i Zupełnie mnie to w sensie szokuje, w jaki sposób ona w tej siatce miejskiej funkcjonuje. To jest ciekawe takie obserwowanie takiego miejskiego dziecka.
0: Dominiku, ty jak to widzisz? Bo ty nie jesteś z tak mojej miejscowości, no, nie? jak to przed chwilą Ania powiedziała. <gry>
2: moja, moja miejscowość jest właśnie jeszcze bardziej zaśniakowa niż Ani. Ej, ej ja znam mi dwie osoby,
0: które tam się urodziły, więc dajmy
2: spokój. Dobre miejsce. Ale, ale fakt, że tak, jest ma prawda w tym, co Ania mówi, bo faktycznie ona zwraca na całkowicie inny inne rzeczy uwagę i na przykład bardzo dobrze to widać, jak pojedziemy do teściów i oni mieszkają całkowicie na uboczu i jakie rzeczy potrafią być fascynujące dla naszej córki. Efektem czego tak się złożyło w te wakacje, że ona na przykład dwa tygodnie siedziała u babci i dla niej największą sensacją było to, że ona wieczorem wychodziła z latarką i z babcią zbierała ślimaki te bezskorupkowe, mm -hmm. bo te ślimaki babci zżerają plony, nie? które babcia sobie tam sadzi po prostu w ogródku i to jest takie typowo niemieckie dla małej, nie? że ona po prostu jest, nie zna tego, tak? Nie zna takiego takiej rzeczy, że, że może być jakiś gryzoń, który ci nie pozwala swojej sałaty zebrać. A okazuje się, że ten, że, że ona jak najbardziej z pabcią sobie chodziła, zbierała, to to była dla niej turboatrakcja i ten. A, a z drugiej strony z tramwaj czy metro na niej w ogóle nie robi wrażenia, no bo ma to na co dzień, więc taka no tak. skrajność skrajność. Nie?
1: Tak, albo jak na przykład zamawiamy paczką i ona mówi, mamo, pokaż mi, jak to idzie na mapie, bo chcę zobaczyć, tak jak yy, mm -hmm. Uber na mapie yy, widać tam, jak kurier jedzie do nas, to jest, czasem pozwala mi to obserwować, albo jak jedzie do nas kuje z zakupami, też widzimy na mapie, jak on jedzie mm -hmm. i ona nie rozumie, dlaczego ja nie mogę jej pokazać, jak paczka na mapie jedzie i dlaczego nie widzimy tego i nie, mo nie można tego online śledzić yy, na takiej turmerowej mapce. Więc o. to jest... Yy, tak, to jest zupełnie... Yy, inny poziom i y, 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 podejścia do usług. Jestem ciekawa, na jaką osobę ona wyrośnie i y, jak to na nią wpłynie, bo jednak zauważyliśmy, że ludzie, którzy wychowali się w Warszawie, y, zupełnie y, mają inny poziom.
2: Dam Ci bardzo dobry przykład, który na przykład mnie szokował, a teraz ja go bardzo dobrze rozumiem. E Ania na przykład jest taką osobą, która nie ma po tydzień prawo jazdy i Warszawa udowadnia, że nie potrzeba w ogóle tego, tego świska papierka. Ja jako tam ojciec rodziny mam, oczywiście mamy samochód i tak dalej, ale jak Ania dała radę przyjechać z wielkim komputerem za pomocą Ubera do domu, to okazuje się, że w ogóle to nie jest potrzebne. I na przykład mamy znajomych w Warszawie, którzy też nie mają tego dokumentu, bo tutaj nie jest on potrzebny. Jakbym mieszkał tam, gdzie mieszka moje, czy mój ojciec, czy moi teściowie, to to są miejsca, gdzie na przykład samochód jest wręcz niezbędny, a duże miasto udowadnia, że to jest w ogóle niepotrzebne i można sobie spokojnie
0: bez tego dać radę. Tak, ale to pamiętam, jak my mieszkaliśmy, też byśmy tak skomunikowani przez ten czas w Warszawie, że faktycznie nie musieliśmy. No, no samochód stał pod domem, no nie? No to faktycznie taka jest no, prawda.
2: Ja, ja tak samo samochód odpalam w niedzielę, albo, albo i nie, po prostu jak jedziemy, się gdzieś przejechać na jakąś wycieczkę. Tak ja Myślę, że pojechać no, no, do kościoła do panu, to byłoby coś. To w ogóle nie jest potrzebne, nie? Że, że można sobie spokojnie bez, bez tego dać radę. I wydaje mi się, że żoł że, że mało i też nie będzie to, nie wiem, u, u mnie był taki mit, że po prostu 18 lat skończyłeś, to od razu musisz to zrobić, musisz to mieć. Wydaje mi się, że tutaj będzie całkowicie inny podejście do tematu, nie? Więc to jest choćby jeden taki, taki przykład prosto z głowy, który pokazuje, że, że, że jednak życie w mieście, a życie pod miastem czy tam powiedzmy na wielkiej większej wsi, Całkowicie zmienia Ci pod, pogląd nie? i jakby sposób tego, co, co, co potrzebujesz i z czego korzystasz na sobie.
0: Widzę, że już tak coraz częściej pojawia się Wasza sura, więc zaraz będziemy musieli kończyć, więc jeszcze jedną, na jedną historię Was naciągnę, bo mhm. skoro, już jesteśmy, skoro jesteśmy w audycji podcast, chciałem Waszą wspólną miłość do radia, bo pamiętam, że ona wpłynęła nawet na was ślub, była to, faj... była to ciekawa historia, więc tak, poproszę Was jeszcze na zakończenie, spróbujcie to przybliżyć. Powiesz, kochanie? Pytanie, czy nazwę radia możemy wypowiedzieć. A możecie chyba. ja. A dobra, możecie, czy no to znaczy... Zmieniło
2: się w nim wiele na pewno, ale. no się wiele, ale fakt faktem, że. że no no bo mówimy o radiowej trójce, która naprawdę była i przez kilkadziesiąt lat u nas w kraju. Ja intensywnie słuchałem tego radia tam z lat 2000 mniej więcej, jak byłem na studiach. No nie, później 2000. Piąty powiedzmy, ale ten, ale ja bardzo, bardzo zakochałem się w tym, w tym radio i po prostu to, jak ono było przedstawione i jak to wszystko tam grało, dużo osobistości, ja bardzo fajnie... Możesz, możesz. I ten, i y, no i tak, tak się złożyło, że, że po prostu wtedy wtedy to było to radio z krwi i kości wciąż, tak? Po prostu jak jakbyśmy brali, brali ślub i y, no co, stwierdziliśmy, że może, może fajnie by było y, taki pomysł wprowadzić w życie no a Aniu, kontynuuj.
1: No i byliśmy, była taka y, sławna akcja y, trójki Orzeł Morze. Bardzo zresztą krytykowana y, w różnych mediach i wszędzie. W każdym razie był taki pochód fajny trójki. Chodziło o to, że trójka chciała wtedy bardzo, żeby przeżywać patriotyzm tak na, y, na wesoło, w sensie taki ciepły sposób, jak to robią Amerykanie tak cieszyć się tym patriotyzmem, a nie tak, jak pracy zrobią, czyli tak na smutno. No, ale w każdym razie jedną z elementów tych akcji, tam były tam różne akcje i rozdawali okulary takie trójkowe, różowe, mm -hmm. wszystkim uczestnikom jakby tej akcji. No i zobaczyliśmy te okulary, pomyśleliśmy sobie, o kurcze, a jakbyśmy mieli takich okularów tam stopal i to byśmy sobie mogli zrobić zdjęcie takie na ślubie w tych okularach i to byłoby całkiem takie... Yy, yy, Trójkowe właśnie, yy, sympatyczne. No i napisaliśmy do nich maila, że yy, słuchajcie, bo jesteśmy młodą parą i kochamy trójkę i chcielibyśmy wziąć ślub i chcielibyśmy sobie yy, takie okulary na ślub, yy, żebyście nam wysłali. Yy, wiemy, że to jest taka dziwna prośba, i że, yy, ale może się uda. No i oni nam odpisali, że nie ma szans yy, i że nie, nie. I tak, chyba dwa tygodnie później, odpisują nam, że tak, że z przyjemnością i że wyślą nam te stopach, tylko chcieliby, żebyśmy im wysłali zdjęcie potem w tych wszystkich okularach i że oni to wrzucą na nas stronę Twittera. No i wcześniej wrzucili zdjęcie, zapowiedzi, że będziemy mieli ślub i tak dalej, że jesteśmy narzeczonymi i tak dalej, i tak dalej. I potem na końcu, właśnie, wysłaliśmy to zdjęcie i oni opublikowali zdjęcie z naszego ślubu u siebie na stronie.
2: W sumie mogliśmy wtedy, powiedzieć, bo to poszło oficjalną drogą, że naszym patronem medialnym była trójka, nie? Tak, z Nasz, naszego ślubu. Więc zresztą to było napisane chyba nawet w naszych zaproszeniach do ślubu, że patron medialny radiowa trójka tak, tak. i dużo osób myślało, że to żart, ale faktycznie to był taki pół żart, pół serio, bardziej na serio, no bo zrobiliśmy to drogą oficjalną, no i dostaliśmy odpowiedź. I tak jak Ania mówiła, że na początku oni nie powiedzieli nie, tylko że oni mogą nam wysłać tego nie wiem, ze 2 tudziny, z 25 sztuk, coś, coś takiego, znaczy, nie? Że, znaczy,
1: Tak, że na początku jakby oni taką zewą, ale potem to poszło jakoś tam szerzej i przemyśleli to i faktycznie... Znaczy, naprawdę... Kogo
2: się ten pomysł bardzo spodobał i powiedzieli, że ten... Że, tylko żeby faktycznie, że, że to będzie wtedy u nich tam na... Czy, czy już na socjalach, czy gdzieś tam będzie tak, to tak. zamieszczone po prostu, że, że coś takiego się odbyło. No i, no i się było I bardzo, bardzo nas to ucieszyło. Bardzo nas nie cieszy to, co się stało z tym radiem, ale w sumie... Stary robi Miejsce Nowego i powstały z tego dwa niezależne, dwa fajne radia. bardzo fajne radia internetowe, których namiętnie słuchamy i... No
1: i też trochę tak było, że w Tujce już bardzo dużo... Y, znaczy, trójka była trochę skostniała w pewnym momencie. Znaczy średnia wieku była bardzo wyrównana tam, raczej 60+. plus mhm. y, I było tam kilka młodych nazwisk, ale jednak y, to brakowało tamtej świeżej krwi. I ten, w sumie PiS trochę pomógł temu radiu. Y, bo po pierwsze powstały dwie nowe stacje, a po drugie w tych dwóch nowych stacjach jest bardzo dużo świeżej krwi i jednak młodego narybku. Więc bardzo wolny rynek odświeżył te stacje.
0: Czyli tak sobie pozwolę na polityczny akcent, bo nie będziemy dziękować partii rządzącej za to, co zrobiła, ale z okazji tego zdarzenia, które niedawno miało miejsce, no, czyli śmierci Jerzego Urbana, to kiedyś rozmawiałem z nim, nasza pierwsza rozmowa bodajże, i właśnie tak, wiadomo, wtedy prowadziłem pewien serwis i potrzebowaliśmy czegoś ciekawego, więc spytałem go, czy byłby kiedykolwiek w stanie wystartować w wyborach właśnie z listy PiS, więc on powiedział, że nie tylko nie byłby w stanie wystartować, ani zagłosować, ani nawet powiedzieć dobrego słowa o nich. No więc, no nie musicie dziękować, ale ty już powiedziałeś mi dobre słowo, więc jesteś, wiesz, już <śmiech> bliżej na pewno partii szanodzącej niż był Jerzy Urban. <śmiech> no, nie będę was już męczył, bo słyszę coraz częściej waszą księżniczkę. Bardzo wam dziękuję za rozmowy. Wiem, że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Naprawdę dziękuję wam za to, że zgodziliście się na nią. Również bardzo dziękujemy,
2: dziękujemy. że, że zostaliśmy wysłuchani, bo fajnie <śmiech> <śmiech> wszystko wypadło. Więc okay.
0: To do usłyszenia.